2: Buenos días, América de Costa a Costa, ¿cómo están? Yo soy Janet Vázquez, encantada de saludarlos en este podcast. Les tuvimos un programa súper especial este viernes 10 de febrero que no se lo pueden perder. Escúchenlo aquí en este podcast porque hablamos de la Casa Blanca, eh, de todo lo que ocurre allá en la Casa Blanca con el presidente Biden, eh, las reuniones, los temas importantes interesantes, lo que pasa con China, por supuesto, en esta reunión relación complicada y tensa que tiene con Estados Unidos, la reunión eh, con Lula da Silva, también con los gobernadores y mucho más. Eso nos lo presenta Pedro Rojas, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. También tuvimos un enlace hasta Chile porque las cosas están complicadas. La situación es muy crítica con los incendios que afectan a ese país desde hace más de una semana. Platicamos con Néstor Aburto, periodista, director de contenidos en Radio Bio Bio en Santiago y nos habló sobre lo que se sabe de los incendios, si son o no provocados y cómo están actuando las autoridades además de las afectaciones que han tenido en ese país también platicamos con Claudia Ramos periodista de Univision que nos llevó información interesante sobre Arizona y pues las ciudades la zona metropolitana de Phoenix en donde se va a llevar a cabo este Super Bowl 2023 este domingo así que platicamos de eso también Romina Casteni nos llevó detalles de lo que será el show de medio tiempo del Super Bowl con la cantante Rihanna, una artista muy completa que nos va a presentar este show de medio tiempo. Así que detalles bien interesantes, ustedes no se lo pueden perder. Esto es el podcast de Buenos Días, América.
0: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes, las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: Del rescate a la recuperación se desvanecen las esperanzas de encontrar a más supervivientes del terremoto en Turquía y Siria. Los familiares se enfrentan a una terrible realidad. Es poco probable que vuelvan a encontrarse con sus seres queridos desaparecidos al tiempo que ven cómo los trabajadores empiezan a pasar del rescate a la recuperación de cuerpos. Y es que ya la cifra oficial este viernes de personas fallecidas tras estos terremotos en Turquía y Siria, pues ya van por arriba de los 21 mil.
3: Y en más información, eh, Azúcar, Celia Cruz, la reina de la salsa, será la primera artista latina en aparecer en una moneda en los Estados Unidos. El ícono de la música latina, quien falleció en 2003, será homenajeada en 2024. Su efigie aparecerá en una moneda de 25 centavos.
2: Un grupo de 222 presos políticos que se encontraban encarcelados en Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega fueron liberados y enviados a Estados Unidos. Se trata de una de las mayores liberaciones de prisioneros en las que haya participado Estados Unidos. Algunos de ellos fueron aspirantes a la presidencia de Nicaragua y en su camino hacia la candidatura, arrestados por diversos motivos calificados por organizaciones de derechos humanos como una farsa judicial. Otros fueron manifestantes en las masivas protestas contra el régimen en 2018.
3: Además, en más eh, noticias, eh, le decimos que hayan eh, embarazada a una menor desaparecida de más de un año. Los servicios de protección de menores trasladaron a la chica de 14 años a un hospital, donde se descubrió que estaba embarazada. Tenía miedo de perder a su bebé, dijo el oficial del U.S. Marshall, que dirigió la operación policial. La madre biológica de la niña podría afrontar cargos de secuestro parental.
2: Mike Pence es citado por el fiscal que supervisa las investigaciones contra Trump. Según reportes, el insólito escenario de un ex vicepresidente que podría testificar contra su antiguo jefe en una investigación criminal se produce en momentos en los que Pence considera competir con Trump por la candidatura presidencial republicana en el 2024.
3: Desde que vino el presidente, no paran de volar helicópteros en el penal. Y como ven los salvadoreños, la megacárcel de Bukele, que construyó a metros de sus casas. No tienen asfalto ni estructuras de concreto reforzado. No hay cámaras ni luces que rompan la noche. Pero sí hay prisioneros que llevan mucho más tiempo que la nueva cárcel. Los habitantes de la zona comentan.
2: Migrantes están viajando a Canadá para después cruzar hacia Estados Unidos. Autoridades advierten sobre lo peligroso que es. Según cifras de aduanas y la patrulla fronteriza, en un sector en específico de la frontera entre Canadá y Estados Unidos, los cruces migratorios aumentaron en un 745% entre octubre y diciembre de 2022. Esto en comparación con el mismo periodo, pero de 2021.
3: Y en más información, los presentadores de noticias ficticios, la desinformación de verdad, un presentador de noticias con pelo oscuro perfectamente peinado y con barba incipiente, destacaba en un video considerado vergonzoso por la falta de acción de Estados Unidos contra la violencia armada, y es que todas este tipo de noticias fueron fabricados por una inteligencia artificial.
2: En noticias que nos llegan desde Nueva York, un migrante habría intentado suicidarse en refugio ubicado en Terminal de Cruceros de Brooklyn. De acuerdo con la policía de Nueva York, un inmigrante habría intentado suicidarse al, co al cortarse su antebrazo en un baño de la Terminal de Cruceros de Brooklyn, que ha sido dispuesta por el alcalde Eric Adams como refugio para solicitantes de asilo político.
3: Y en Información Deportiva arrancó la jornada número 6 de la Liga MX con dos resultados. El Querétaro ya llega a seis meses sin ganar, perdiendo 3 por 0 frente a León y los rojinegros del Atlas pierden 2, 2 por 0, perdón, frente a Rayados.
2: Pero vámonos inmediatamente con nuestro querido amigo Pedro Rojas, él es periodista de Univisión desde la Casa Blanca y nos tiene mucha información porque siempre pasan muchas cosas, muchas noticias y mucha información allá en la Casa Blanca, pero hoy especialmente tienen una visita. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días.
4: Muy buenos días. Bueno, de hecho hay dos visitas. Por un lado es la visita de todos los gobernadores del estado, del país, que vienen a la reunión de invierno con el presidente y la vicepresidente. Mañana habrá un baile especial en la Casa Blanca para todos ellos. Pero al mediodía, un poco pasado las horas del mediodía, va a estar el presidente de Brasil. El nuevo reelecto presidente de Brasil, Lula da Silva, va a estar llegando a la Casa Blanca junto a su esposa. Todo esto ocurre en medio de un escenario bastante, bastante controvertido en la política brasilera recordemos los incidentes del 8 de enero en el ataque al palacio presidencial en Brasilia los opositores a Lula intentaron tomar el gobierno mientras Bolsonaro, el presidente estaba acá en Florida también ocurre en medio de la llegada de una uh, embarcación de la naval iraní a, a, a puertos de Brasil, supuestamente para, aparta, para parquearse en ese lugar Estados Unidos le ha pedido a Brasil que tenga mucha cautela en dejar entrar una, una, una embarcación de la Marina iraní a, al puerto justamente de Río de Janeiro. Esto ocurriría, generaría un... Más conflictividad en la región, sabemos que Estados Unidos tiene una guerra diplomática férrea con Irán en muchas partes del mundo, así que definitivamente esta, esta llegada de Lula da Silva a la Casa Blanca va a estar cargada de muchas exigencias y de algunas peticiones por parte de la Casa Blanca para que Lula pueda estar más cercano a esta Casa Blanca.
2: Sí, por supuesto, ahí estaremos al pendiente entonces de lo que suceda este viernes. Y bueno, eh, Pedro, una semana eh, con mucho, muy movidita, con mucha información y sobre todo porque pues esta semana fue el discurso, el, el mensaje, el Estado de la Unión. ¿Qué, ¿Qué reacciones ha habido desde la Casa Blanca luego de eh, pues este mensaje que dio por su segundo año el Presidente?
4: Bueno, varias cosas. Este fue un mensaje que por un lado estuvo cargado de abucheos y de gritos de parte de los republicanos. Por otro lado, vimos a, a, a un Joe Biden bastante energético, a pesar de ser el presidente con más edad en la historia de Estados Unidos, 80 años de edad. Pero vimos a un Joe Biden combativo que respondió directamente a estos republicanos que le abuchaban, que le gritaban muchos republicanos consideran que muchas de las afirmaciones de biden fueron falsas no hubo realmente uh, sustento lo cierto es que para juicio de algunos críticos y expertos en esto de la historia política de este país uh, el biden se mostró muy energético y podría ser una antesala al lanzamiento de su campaña por la reelección para el año 2024 en los próximos días Ahora, es innegable que a principios de semana salió también una encuesta de varias cadenas de noticias locales en Estados Unidos que indicaban que los estadounidenses en general quieren un cambio de liderazgo, quieren una persona más joven frente al gobierno, quieren una persona que sea de otra generación y eso plantea dificultades para Biden, también para Trump si desea llegar a la Casa Blanca de nuevo, definitivamente eh, está Biden en una situación bastante complicada y además más de un 60% considera que Biden no ha hecho suficiente para lograr eh, hacer algún cambio significativo en sus dos años ya de gobierno, así que definitivamente es una situación bastante complicada pero ya lo hemos visto en los últimos dos días, Biden fue a Wisconsin, ayer estuvo en Florida y en los próximos días, tanto él como la vicepresidenta, su esposa y muchos miembros del gabinete estarán viajando durante, durante por todo el país, tratando de promover esta agenda política de Biden con la idea de capitalizar lo que, la, lo que han logrado hasta el momento y tratar de persuadir a esos votantes indecisos. Ahora, ¿cuándo será el lanzamiento de la campaña de reelección de Biden? Podría ocurrir en los próximos días o quizás a mediados de marzo.
2: Bueno sí ahí eh, estaremos también por supuesto al pendiente y, y Pedro el tema de la reforma migratoria Adiós se le dice prácticamente adiós a la reforma migratoria o tú cómo lo viste porque creo que en su mensaje por ahí eh, nos quedamos con esa impresión eh, que faltó algo para que fuera eh, pues más firme con este tema migratorio.
4: El gran problema de Biden es que Biden no tiene una mayoría en la casa de representantes y los republicanos están negados a aprobar cualquier reforma migratoria hasta que no se consolide una seguridad en la frontera. Es decir, que se impida el paso masivo de inmigrantes. Eso no ha ocurrido, y por eso Biden no sabía que el, el promover o el exigir la aprobación de una reforma migratoria no es viable. La, incluso él habló de la frontera, pero dijo, si estamos de acuerdo en la seguridad fronteriza, apóyeme con recursos para eso. Es posible que ese sea el acuerdo inicial, que tanto republicanos como demócratas logren al menos dar más presupuesto para que el gobierno tenga la capacidad ...de reducir el flujo masivo de inmigrantes, pero hasta que eso no ocurra, Biden sabe y la Casa Blanca lo sabe... ...que ningún tema de reforma migratoria va a tener capacidad de entrada y capacidad de discusión dentro del Congreso... ...hasta que no se reduzcan los números y desafortunadamente, aun cuando en enero los números cayeron... ...los números están volviendo a subir en febrero y desafortunadamente mientras eso ocurra, no va a haber posibilidad de discusión... ...y por eso no le dedicó mucho tiempo en este mensaje el Estado de la Unión sabiendo que no iba a conseguir ninguna respuesta afirmativa...
2: Y sobre el tema de China, Pedro, eh, ¿qué más se ha dicho? Porque, bueno, pues ahí está los detalles que se dieron a conocer de este globo China eh, espía. ¿Y, y qué, cómo se está preparando Estados Unidos para confrontar a China luego de eh, esto que vimos?
4: Bueno, ayer ya hubo un voto unánime de los dos partidos en la Casa de Representante de rechazo a China por la violación al espacio aéreo estadounidense. Ya también se han dado varias audiencias en el día de ayer con más revelaciones, entre ellas que este es un equipo sofisticado de observación y de obtención de información. También se ha compartido esta información que ha recobrado ya Estados Unidos con las partes que han, han sido recuperadas del mar de Carolina del Sur a más de 40 países. También se sabe que partes de este globo fueron fabricadas con a piezas hechas en otros países, no necesariamente en China. Así que Estados Unidos podría estar emitiendo en los próximos días sanciones a fabricantes que estén ubicados en otros países también se sabe que china se ha quejado ha emitido una nota de protesta quiere recuperar las partes del globo no creo que sea posible el globo está siendo analizado ya por funcionarios del fbi y también por funcionarios de las fuerzas navales de Estados Unidos. continúa la búsqueda a esta hora por más partes especialmente por un equipo que se le llama el equipo del cerebro de este globo donde estaría recopilando toda la información captada así que definitivamente hay mucho que ya se ha sabido y por otra parte, se ha condenado de parte de algunos senadores de los dos partidos al gobierno de Biden por no haber derribado ese globo cuando entraba por el mar de Alaska y haber esperado entonces a que recorriera todo el país y que fuera derribado ya en Carolina del Sur. Así que definitivamente hay muchas quejas, hay muchas hay muchas complicaciones y las relaciones de los dos países entre China y Estados Unidos están en uno de los puntos más difíciles de la historia.
2: Bueno, pues eh, ahí también veremos qué sucede. Finalmente, Pedro, el Super Bowl este fin de semana. ¿Cómo se vivirá en la Casa Blanca? En 30 segundos, porque ya nos vamos al corte.
4: Bueno, el presidente tiene planeado quedarse. Hasta ahora no sabemos cuál es la agenda. Puede ser que se quede o se vaya a su casa. Pero definitivamente, mucha emoción. Es un momento en el que estadounidenses se van a juntar a ver un juego. Y también van a, vamos a escuchar al presidente, porque generalmente hay una entrevista al presidente antes del juego. Así que escucharemos de mano al presidente un poquito antes del juego.
2: ¿A quién le vas? ¿Cuál es tu equipo? No tengo, no
4: tengo <risa> equipo. Ningún y yo favorito. estoy muy, aun cuando viví en Kansas City por un año, conozco mucho la ciudad, tengo muchos amigos allí, conozco grandes personas de ese lugar. Uh, pero Filadelfia es una ciudad también bella y tiene muchísima cultura y mucha historia. Así que, que gana mejor.
2: Gracias, Pedro. Que tengas un excelente viernes. Uh, hasta luego. nos vamos inmediatamente hasta eh, Chile. Allá se encuentra eh, Néstor que nos va a platicar de lo que está ocurriendo en este país con eh, una ola de... Eh, de incendios que está azotando, ya tiene más de una semana y la verdad es que las cosas se han puesto complicada. Más de una semana de combate de incendios se están cuadriplicando y el gobierno ha decretado un toque de queda. Saludo a Néstor Aburto, periodista, director de contenidos en Radio Bio Bio en Santiago. Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
5: y so me in the fun. Sign up chumbacasino.com. No purchase 18.
6: Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Estamos aquí, literal contenido de combate, porque nadie, nadie en el país, en este país de 18 millones de habitantes, está al margen de la tragedia que está viviendo Chile con estos mega incendios forestales.
2: ¿Qué sabemos de, de estos incendios? ¿Qué se sabe? ¿Son provocados? ¿Con qué fin?
6: A ver, aquí hay dos condiciones que han sido muy marcadas respecto a esta emergencia. La primera, para poder entender, tiene que ver con el momento, con el tiempo, en medio de un clima que ha venido cambiando en los últimos años, en las últimas décadas, y esto debido a juicio de los especialistas producto del cambio climático. ¿Por qué lo quiero decir y plantear para llegar a la pregunta de fondo? Las condiciones en Chile desde hace varias décadas han venido variando. El desierto se acerca hacia los valles centrales, es decir, se desertifica la tierra, pero por otro lado las temperaturas que normalmente en Chile eran de 30 grados, 32 grados, hoy día cumplen récords históricos de 41, 42 grados en el valle central. A eso tenemos que agregar la humedad relativa del aire que es absolutamente baja. Estamos hablando con una humedad relativa del aire que apenas bordea al 20% y bajo al 20%. En un país en que en tiempos normales la humedad relativa del aire es cercana al 60%. Esto para que ustedes hagan una idea de cuál es el impacto climático que ha tenido Chile en el cambio de su clima y, por cierto, el tiempo en el día a día. A eso debemos sumar la inconsciencia, la negligencia y actos criminales de personas que están siendo investigadas por la justicia. Hasta ahora hay 28 personas detenidas que son responsables directa de haber iniciado alguno de los más de 300 focos de incendio que en este minuto afectan al país. La pregunta que ustedes podrían hacerme de inmediato es si son intencionales o negligentes. En su mayoría son hechos negligentes, pero como ha dicho el presidente de la República, Gabriel Boric, detrás de ese actuar negligente hoy día ya es un actuar criminal, porque se ha dicho muchísimo que hay que tener cuidado con el fuego. Tenemos 24 muertos 360 mil hectáreas quemadas y eh, hay mil personas heridas y además cerca de mil casas totalmente destruidas por el fuego.
3: Néstor, como siempre es un placer saludarte, darte la bienvenida a tu programa Buenos Días América y me gustaría eh, preguntarte algún... Un poquito más relacionado, sabemos que Chile tiene una gran capacidad de, de lidiar con ese tipo de desastres, principalmente con terremotos, pero ahora es el caso de los eh, incendios. ¿Cómo ha actuado el gobierno referente a la cuestión social? ¿Se han dado a, a lo mejor ayudas económicas cerca de zonas afectadas? ¿No se está yendo a clases o actividades cerca de estas mismas zonas? ¿Qué está haciendo?
6: A ver, el gobierno del presidente Gabriel Boric eh, ha tenido distintas etapas en esta emergencia. Al inicio hubo un cuestionamiento por la demora en cómo el gobierno atendió la emergencia, sabiendo o teniendo antecedentes meteorológicos que indicaban que la condición de los 40 grados con 20 nudos de viento y 20% de humedad era y ha sido en California, en Estados Unidos, en Australia... ...en Oceanía y obviamente en Chile el año 2017 era la mezcla perfecta para reventar con incendios forestales. Se le ha cuestionado no haber adelantado ello. Dicho eso, luego de esos cuestionamientos hoy día tenemos un gobierno que está totalmente desplegado... ...con secretarios de Estado nominados por el presidente para hacerse cargo de la coordinación región por región... ...y sobre la cuestión social... El lunes parten la entrega de, son cerca, en dólares serían cerca de 1.300 dólares por familia que han perdido sus viviendas como primer approach de ayuda social. A eso se suma todo lo demás, eh, ayuda en alimentación, bonos de ropa, incentivos también para construir algún tipo de vivienda de emergencia mientras dura este proceso. Eh, a ver, yo creo que el, el Estado ha atado en su capacidad y con su experiencia acumulada a raíz de todos los desastres, ustedes lo recordarán, el terremoto del año 2010, muy fuerte, el segundo más grande del mundo, eh, sabe de esto. Y yo creo que esa, esa experiencia acumulada costó que se viera, pero cuando ya se vio, apareció y empezó a llenar cada uno de los espacios dentro del lugar de la tragedia.
2: Néstor, la situación es verdaderamente crítica, ya ha llegado incluso ayuda internacional y nos comentas tú que las autoridades pues están ahí con todo tratando de combatir estos incendios, pero eh, ¿qué podemos esperar? ¿Cuáles son las estimaciones? ¿Cuándo se va a poder eh, pues a combatir el fuego realmente y, y que pues bueno, pues se puedan recuperar ahí Chile después de esta situación verdaderamente grave?
6: Mira, esa pregunta se la hemos hecho a todos los especialistas. Las condiciones para poder tener el control de estos incendios, la única forma es que cambie el tiempo. Es decir, que las temperaturas de entregua, que, que estén bajo los 30 grados y que tengamos una humedad relativa del aire que no supere, o sea, que, que tenga como rango entre 30 al 80%. Ese sería el escenario ideal para responder tu pregunta. Hace una semana que están los incendios. Y todos los días aparecen más incendios. O sea, partimos con 86 focos y hoy día estamos en más de 301. Incluso podría ser 329 según los cálculos que nosotros en Radio Bío tenemos. Eh, dicho eso, solo es una condición de tiempo. Acá se ha recibido ayuda de muchísimos países... Hay brigadas españolas, portuguesas, mexicanas, brasileñas, peruanas, bolivianas, argentinas, paraguayas, en fin. Estados Unidos ha donado dinero a las cuentas fiscales para que se pueda con eso comprar todo lo que se necesita. Pero no se logra el control porque la única forma, aseguran los especialistas, es que cambien las condiciones del tiempo. Meteorología se ha vuelto clave para esta emergencia, y eso podría ocurrir Janet, durante la próxima semana o al menos este fin de semana algo de precipitaciones en la zona sur
2: ahorita hay y, aumento y por supuesto, de Néstor, humedad, creo, que, sí.
3: creo que la consecuencia de estos eh, incendios podrían traer factura, más o menos en qué aspectos sociales económicos crees que pase factura este tipo de incendios
6: a ver, aquí hay, una, es una buena pregunta la que tú me haces, porque hay una destrucción para quienes nos están escuchando en todo el mundo aquí hay una destrucción de, eh, de puestos, a ver, de, son, ¿quiénes son los afectados? Esa es la pregunta de fondo. ¿Quiénes son los afectados de estos incendios? Son pequeños agricultores. Son pequeños agricultores que en sus chacras cultivan desde tomates en este tiempo, sandías, melo, todo lo de la época estival, ¿no es cierto? Recuerden que esta parte del hemisferio está en verano. Todo eso es lo que ellos cultivan, además de sus pequeños animales, sus pequeñas granjas, con sus cerdos. Eh, con sus pequeñas vacas bueno, todo eso se quemó entonces son zonas productivas eh, en, en cantidad de casas pareciera no ser muchas, mil casas es una enormidad, yo lo sé pero pareciera no ser tantas pero cuando uno va al detalle no es solo la casa, sino que son sus zonas productivas, entonces el rezago productivo que se está generando producto de este incendio, o de estos incendios, porque son hartos es brutal, a tu pregunta Va a haber un trabajo enorme que realizar, no solo de las autoridades políticas, sino también del área empresarial en ir en apoyo de estos sectores, que son sectores que ya estaban deprimidos, pero que con todo esto, van a, su depresión va a ser aún más compleja, mucho más dura, y esperamos que esto eh, pueda tener alguna salida, porque no se trata de reconstruir una casa, sino que también es la zona productiva.
2: Néstor, finalmente preguntarte cómo va a actuar la justicia con estas personas detenidas que por negligencia o por, eh, de manera intencional pues han sido los causantes de que siga creciendo esta situación, estos incendios?
6: Mira, hasta ahora el Ministerio Público, que es la Fiscalía Nacional, ha liderado las investigaciones, se ha instruido persecutores especiales a través de una brigada que está conformada por la Policía Militarizada Chilena, que es Carabineros de Chile, a través de sus secciones de laboratorios de criminalísticas, para poder hacer y situar a cada uno de estos personajes que fueron detenidos realmente en el lugar de los hechos, realmente relacionados con cada uno de estos, de estos incendios. Aquí hay actuar negligente desde una mujer que quiso quemar un chaleco que tenía eh, polillas. Y no hay nada mejor que tomar el chareco, dejar hacer un hoyo en la tierra, prenderle fuego con benzina y se le escapó el fuego en dirección hacia un bosque contiguo a la casa y en cosa de minutos ya se había transformado en un mega incendio forestal. Eso es lo que estamos hablando. Y hay otros también que están siendo investigados por haber sido encontrados con bidones de parafina en medio de bosques de empresas eh, transnacionales, empresas forestales, donde tienen sus plantaciones de pino eucaliptos para la celulosa y que tendrían relación directa con encender ese fuego. Entonces, son dos variables que existen con de tipificaciones que son también distintas, pero el delito de incendio en Chile es castigado con penas altas debido a los ataques terroristas del radicalismo mapuche en la zona sur que ha ido modificando la tabla de eh, la tabla penal en definitiva de castigo penal para las personas vamos a ver ante tu pregunta qué es el, se han dado 180 días de investigación en casi, en casi todas estas detenciones y ahí vamos a saber cuál va a ser la conclusión de los tribunales menores y mayores respecto a esto
2: Néstor, muchísimas gracias por habernos compartido. Viene en tiempos de humedad, esperemos que las cosas mejoren y desde acá te mandamos un abrazo, un saludo para toda tu gente en Chile. Ojalá que pronto las cosas mejoren.
6: Muchas gracias a ustedes también por la preocupación respecto a esta real tragedia que está viviendo esta parte de Sudamérica.
2: Néstor Aburto, periodista, director de contenidos en Radio Bio Bio en Santiago. Gracias por compartirnos esta información. Nos vamos inmediatamente con eh, nuestra compañera eh, Claudia Ramos. Ella está allá en... El, ella es periodista de Univisión y se encuentra en Arizona, donde pues, se va a llevar a cabo este Super Bowl 2023. Claudia, encantada de tenerte. Eh, allá son las... Son las siete de no, siete. las Siete de la mañana, las sí. siete de la mañana con seis minutos por allá. ¿Cómo estás? Buenos días y cómo están ya preparándose para recibir a tanta gente que se va a dar cita para este supertazón el domingo.
7: Pues muy buenos días a ustedes allá hasta Miami, sí, de hecho aquí son las 7 con 6, bien lo mencionabas, todo muy bien, los preparativos pues ya comenzaron desde hace varios meses, toda esta semana hemos visto toda esa actividad, les cuento que para este evento que es uno de los más grandes en el mundo, reconocido mundialmente, pues se anticipa la llegada de un millón de personas, así que se podrán imaginar que hoy comienza el caos aquí en Phoenix, Arizona, o bueno, en los alrededores porque en realidad el Super Bowl se llevará a cabo en Glendale, Arizona, que queda a unas 20 millas del de área principal central de Phoenix, pero pues el ambiente bastante animoso en estos momentos, en estos últimos días, muchas personas ya pues desde luego emocionadas por todo lo que sucederá este fin de semana, principalmente el domingo, no, cuando anticipamos ese gran partido entre los Chiefs y los Eagles de Filadelfia. pero pues por ahora los preparativos marchan muy en orden y muy tranquilos por ahora.
3: Claudia, como siempre, es un gusto saludarte y darte la bienvenida a este programa. Buenos días, América. Preguntarte ahora sí que lo que mucha gente piensa y lo que mucha gente cree. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está la ciudad? ¿Sí se ve más movimiento ¿Se ven más extranjeros? ¿O incluso se ven más gente, más personas, perdón, los estados? ¿Cómo está la atmósfera?
7: Sí, pues definitivamente se nota que va a haber un gran evento aquí este fin de semana, mucha actividad de hecho por el centro de Phoenix y en los alrededores pues ya por todos lados puedes ver esos logos del Super Bowl que llega por cuarta vez aquí al estado de Arizona y definitivamente ya también mucha más gente de lo habitual, el tráfico también ha aumentado en estos últimos días, particularmente yo diría que empezó a incrementar a partir del miércoles, aunque también de acuerdo con oficiales aeropuertuarios pues el lunes llegaron cerca de de 180 mil personas, le estoy hablando de una multitud que pues Phoenix de hecho está preparado para eso, no cuenta con más de 500 hoteles, pero en realidad se puede notar esa diferencia de la cantidad de personas que ya se encuentran aquí, desde luego ustedes se podrán imaginar, muchos de ellos ya vistiendo toda la indumentaria deportiva por todos lados, pues se siente ese ambiente, ¿no? De que va a suceder algo grande aquí, desde luego mucha emoción también por el show del medio tiempo, ¿no? Que este año trae a Rihanna, entonces por todos lados, donde quiera que vayas, restaurantes, bares o cualquier sitio, museo de aquí de la zona, todos están hablando de lo mismo, el Super Bowl de este domingo.
2: Te escucho emocionada Claudia, por ahí se te nota, se te nota la emoción, se te puede ver y escuchar. Platícanos un poco más de, de la ciudad, eh, ¿qué podemos encontrar en Phoenix y bueno, Glendale, que está a unas cuantas millas, prácti prácticamente colindante ahí con Phoenix. Entonces, toda esta fiesta se va a vivir pues, prácticamente en, en estas dos ciudades, ¿no? Eh, pero, ¿qué, ¿qué nos presentan? ¿Qué traen atractivo? ¿Qué tienen interesante? ¿Qué tienen diferente y especial? Que lo hacen ser, eh, pues, estas ciudades especiales de Arizona.
7: Pues definitivamente empezaría por presumirles que aquí el clima todo el año ronda aproximadamente entre los 70 y 80 grados, así que estamos hablando de que actualmente es invierno, el día de ayer ya sentíamos esas cálidas temperaturas, se anticipa que este fin de semana sea muy agradable, entonces... Para empezar, eso es un, una gran ventaja para la zona metropolitana de Phoenix. ¿no? El, la calidad de, pues, del aire también bastante buena, pero el clima principalmente que es bastante cálido. Pero en general también te diría que la zona metropolitana de Phoenix en realidad pues, tiene mucha diversidad en cuanto a negocios, comida, restaurantes, también actividades que pueden ser muy pues relajantes para las personas. Además estamos muy cerca de otras regiones aquí en el estado de Arizona, como Sedona, que solamente queda una hora y media donde las personas pueden ir a disfrutar de, del senderismo, pero en realidad en la zona metropolitana de Phoenix pues también le queda muy cerca a las personas todo lo que son montañas para las personas que les gusta pues realizar esas activi actividades al exterior, pero también hay muchos museos, hay muchos parques de diversión, la comercialización también... Desde luego los centros para hacer todas esas compras tienen mucho, mucho que ofrecer eh, aquí en la ciudad de Phoenix, pero también sus alrededores. En general también las vistas son impresionantes, se eh, podrán imaginar los atardeceres muy bellos, ya que estamos en una zona bastante desértica, pero... También a la vez muy visual y muy atractiva en ese aspecto, ¿no? Eh, con todos los, eh, ya se imaginarán, los cactus, no sé si ustedes los han visto, los aguaros que son enormes, es, es algo muy bonito que ver y como te digo, la actividad aquí puedes encontrar de todo, ¿no? Desde si nada más te quieres ir a tomar un café, una comida de cualquier parte del mundo, la vas a encontrar en Phoenix y también, ¿no? Cómo están preparados en términos de lo que mencionaba anteriormente para pues ahora sí que tener tantas personas aquí presentes, los hoteles y todas las actividades que ofrecen también para las personas y familias en particular. Es, es bastante rico en muchos aspectos eh, toda esta zona y región de Arizona.
3: Y Claudia, importantísimo, eh, supongamos que yo hoy tomo mi vuelo a Phoenix para ver el Super Bowl, ¿qué medios de transporte van a estar habilitados, cuáles no y cuáles son mejores tomar?
7: Sí, definitivamente, pues se diría que aquí el transporte público es bastante accesible. Tienen, por ejemplo, el tranvía también, por supuesto, y desde luego lo que más utilizan las personas, el servicio del Uber o también Lyft, que es bastante vasto aquí en la zona metropolitana de Phoenix. Estamos hablando de miles y miles de conductores. Aparte, pues también ahorita están ofreciendo todos estos servicios gratuitos para algunas personas. Tienen ciertos códigos, también hay taxis, hay autobús. Buses que te pueden llevar directamente des, desde luego a los hoteles o más cerca de Glendale, como les mencionaba anteriormente, que sí queda aproximadamente unas 20 millas del aeropuerto principal. Pero en realidad, por el transporte público, nada que, de qué preocuparse más que tal vez aguantar un poco eh, en el tráfico que, como les mencionaba también anteriormente, ya bastante actividad pues, en estas vías eh, aquí, en, todo, en toda la zona, porque ya mucha gente está por acá.
2: Oye, Claudia, y respecto a los servicios, a los productos, ¿subieron su precio? ¿Se mantienen igual o es que ahí se ajustaron un poco a que van a recibir a tanta gente que, bueno, pues la, la demanda, ¿no? Y, y, y algunos lugares pues puedan subir de precio.
7: Sí, bueno, de hecho, eso sí es una de las cuestiones que tal vez, especialmente si muchas personas esperaron para el último minuto, sí van a encontrar precios bastante elevados. Estamos hablando de que un cuarto de hotel ahorita mismo lo encuentras por noche alrededor de 300, 900 dólares, un poco más cercano, pero en términos de comida u otros servicios se mantienen relativamente accesibles, eh, pues en lo mejor de lo posible, ¿no? También tenemos que entender que estamos viviendo una situación económica a nivel nacional un poco compleja en estos últimos años, pero yo diría que todo se ha mantenido bastante accesible para que el público pueda disfrutar de todas las actividades, te hablaba de todo lo que también se realiza aquí en el centro de Houston, que son bastante eh, pues pequeños festivales, carnavales para que las personas también vayan disfrutando si no pudieron pues conseguir esos boletos para el partido que son o están a un precio bastante bajo para las familias también principalmente porque hay muchas actividades para los niños, por ejemplo, entonces yo diría que aunque los precios sí te vas a gastar un buen dinero, también son bastante accesibles. Si no tienes eh, digamos suficiente presupuesto para algo mayor como un boleto que el, al Super Bowl que te cuesta el más barato, que de hecho todavía hay $3,200 dólares.
3: Bien, eh, ahí está la gama de precios no que se va a vivir en el eh, Super Bowl. Y bueno, una pregunta rapidísima también referente a lo que será eh, el próximo eh, Super eh, Tazón. También ¿Qué le espera en impacto a la ciudad para después de, del, del máximo evento? ¿Qué espera para el lunes? ¿Se va a parar actividades o el, o el mismo domingo ya se cierran algunos negocios o algunas circulaciones? ¿Cómo estará el asunto?
7: Pues te diría que previo al evento también, pues sí, definitivamente varias, varios negocios, principalmente del área central de Phoenix, ya han tenido que cerrar sus puertas pues de cara a todo esto. Pero ya después se anticipa que todo pues man se maneje de manera regular. En Sí, los eh, negocios y los principales, diría yo, se mantendrán abiertos durante todo el fin de semana. Y después del evento, desde luego, no se planea ninguna eh, clausura de de sitios o edificios principales aquí en el área de Phoenix. La verdad la preparación ha sido vasta, se han venido preparando en el último año y también es la cuarta vez que llega aquí a la zona regional, así que en ya realidad ya están, pues, están acostumbrados. están sí. acostumbrados. ¿Con quién vas,
2: Claudia? ¿Con qué equipo? Pues de
7: hecho yo no tengo con qué equipo, yo diría que en esta ocasión con los higos.
2: Con los <ríe> sí, higos. Sí me siento un poco más
7: identificada.
3: Sí, sí, sí. ¿Ustedes?
2: Yo también voy con las Águilas y tú, Aldo?
3: Mahomes, no, yo voy con Patrick Mahomes.
2: Se va a poner interesante. Claudia Ramos, muchísimas gracias por atendernos y gracias por compartir todo esto y que se viva una gran fiesta allá en tu ciudad.
7: Muchos saludos.
2: Gracias, Claudia Ramos, periodista de Univision. Me encanta tenerlos, me encanta saludarlos y más porque es viernes, pero ya estamos también en la recta final de este su programa Buenos Días América, pero aún tenemos más y en este momento saludamos con muchísimo gusto a Angie Sandoval. Ella nos va a presentar lo que se espera para este domingo 12 de febrero en Aquí y Ahora, una historia bien interesante, la vida en pausa. Angie, buenos días, ¿de qué se trata?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Básicamente, en Estados Unidos todos pensamos que el presidente Biden, el gobierno de Biden, no está separando a familias en la frontera. Pero nosotros hemos hecho una investigación y descubrimos que sí, que las separaciones familiares continúan en la frontera y nosotros tenemos los relatos conmovedores de las familias que fueron separadas y también la reacción de, de la propia administración.
2: Sin duda, toda una crisis que se vuelve más dramática cuando conocemos todas estas historias. ¿Cuáles son esos retos que que tienen que enfrentar estas familias eh, que, bueno, pues están separadas y que se encuentran con las autoridades migratorias y, bueno, pues tienen que algunos ser repatriados, ser separados de eh, papá, hijo? ¿Cuáles son esos retos que enfrentan?
1: Así es, uh, las familias que son separadas ahora enfrentan los mismos retos que enfrentaron cuando la administración de Donald Trump. Lo que está pasando ahora es que el gobierno de Estados Unidos se acuerdan que formó este grupo de trabajo para reunir a familias separadas, pero solamente está reuniendo a las familias separadas durante el gobierno de Trump, no las familias separadas que está separando ahora, en estos momentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas familias, estas madres, estos padres, están en centros de detención, están en cárceles comunes, con presos comunes, y también los niños están detenidos en centros de detención, eh, sufriendo un trauma grandísimo porque son separados de sus, de sus padres y el impacto psicológico es muy, muy fuerte. Es decir, yo como mamá, es decir todas las mamás, todos los padres que nos ven, eh, eh, es, es realmente terrible lo que está ocurriendo y eh, quizás también lo peor es que nosotros vimos el impacto que tuvo las separaciones familiares durante la administración pasada. Entonces, que esté ocurriendo otra vez con un presidente que dijo que estas separaciones eran inmorales, duele aún más.
2: Angie, ¿y, y qué está pasando con todos estos menores que, que llegan a la frontera y que pues, quedan prácticamente separados de, de sus padres?
1: Básicamente lo que está ocurriendo es... Los separan, los procesan, en muchos casos los padres no pueden ni, ni despedirse de sus hijos, eh, los padres no saben dónde los van a llevar a sus hijos y entonces van de un centro de detención a otro hasta que pueden encontrar algún familiar en Estados Unidos para eh, entregarlos. Pero ¿qué pasa? Recientemente eh, la administración Biden admitió que todavía hay casi mil niños que fueron separados de sus familias durante la administración pasada, mil, casi mil niños que no saben dónde están, que no saben dónde están sus padres, porque cuando fueron separados no se no se hizo la documentación, no se documentó esos hijos de quién eran.
2: Angie, hace cuestión de unos días se estaba informando de eh, pues estas familias que habían sido eh, reencontradas, unidas, y se destacaba ahí como eh, pues como un logro ¿no? de, de la administración Biden. Sin embargo, cuando vemos todas esas historias, pues entendemos que eso esas cifras son realmente muy pequeñas a la gran cantidad de familias que todavía están separadas.
1: Así es. Eh, según este grupo de trabajo, hay, eh, ellos han reunificado desde, el do, desde 2021 a 600 niños, ¿no? Pero decir, todavía faltan casi mil por reunir. Este ha sido un grupo de trabajo que fue creado específicamente para hacer ese trabajo. Ahora, es, yo le pregunté eso a la directora de ese grupo de trabajo... ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? Y sí, me dijo que es muy difícil porque hay muchos padres que fueron deportados, viven en otros lugares, no saben dónde están. Eh, así que es, es algo muy, muy difícil de hacer. Pero sí, lo están haciendo, pero por supuesto los activistas quisieran que estas reunificaciones se produjeran más rápido, porque estos niños... Hay veces que son niños muy chiquitos, están en centros de detención, están con padres sustitutos eh, y necesitan a sus papás.
2: La vida en pausa, así le han puesto el, el, como nombre a este especial que han preparado aquí y ahora para este domingo. Invítanos donde podemos verlo.
1: Lo pueden ver en Univisión el domingo a las 7 de la noche, 6 Centro. Yo sé que es el Super Bowl, pero el programa no se lo pueden perder.
2: Estará buenísimo con estas historias eh, seguramente desgarradoras. Angie y Sandoval, muchísimas gracias por habernos compartido. Por supuesto, estaremos al pendiente de este especial La Vida en Pausa, en aquí y ahora.
1: Gracias por la invitación y que tengan un lindo día.
0: por ser campeones en Buenos Días América, Contacto Deportivo.
3: Y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos al primer contacto deportivo para hablar, para hablar de lo que pasará en la día y este fin de semana, y aparte de lo que pasó en los días recientes. En el básquet, el apodo básquetbol, el mejor básquetbol del mundo y en el deporte Rafaca, pues bueno, se dio como tal una fecha límite de transferencias y uno de los equipos que más se vio beneficiado fueron los Lakers, ya que tuvieron cinco incorporaciones, al igual que pues por ahí también. Eh, Bajas del equipo, cinco altas y cuatro bajas. Las altas de Angelo Russell, que me parece será el refuerzo con mayores credenciales del conjunto de Los Ángeles. Jared Vanderbilt, Michael Beasley, David Reed y Mo Mamba. Son el resto de incorporaciones que tendrán los Lakers para esta siguiente temporada. Quienes abandonan el barco, Russell Westbrook, que ya este ya cargado problemas con la franquicia de Los Ángeles. Juan Tosquiano. Eh, Damien Jones y Tomás Bryant son los cuatro jugadores que le dirán adiós al conjunto de Los Ángeles y alguien que en su momento cuando di el contacto deportivo no era todavía oficial, apenas estaban en negociaciones, hoy se los confirmo, hoy les digo que Kevin Durant Estará jugando para los Phoenix Suns la siguiente temporada en un eh, contrato, pues por eh, cuatro temporadas llegará el ex eh, Brooklyn de Nueva York. Así que bueno, los Brooklyn Nets. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los Brooklyn Nets? La verdad siento que el haber cedido a este jugador, a Durant, y no solamente a Durant, perdón, a Kai Irving, la verdad es que para mí ha sido un error garrafal porque está cediendo prácticamente a sus cerebros del equipo, a sus cerebros a la ofensiva. Ojalá me equivoque, pero la verdad el panorama para los Brooklyn Nets se ve un tanto gris. Y actualizando también un poco el mercado de transferencias, ¿qué fueron los traspasos? ¿Qué fueron los movimientos de la NBA de la última fecha? Déjenme les actualizo porque febrero 9 fue la última fecha para hacer términos. Ahora sí, les voy a reportar cuáles fueron los cambios más destacados dentro de la NBA. Y es que mmm, varios jugadores le están diciendo adiós a varias franquicias que alguna vez fueron su hogar. Ahora sí, los Bucks eh, aumentaron a Crowder, a su equipo, por un contrato de tres años. Los Lakers cambiaron a Beverly por ya comentado en Bamba. Los Wires también cambiaron a Wiseman eh, a los pistons por este no lo cambiaron por un jugador sino por un pick del draft de la NF, de la nba perdón los Creepers y highland pues eh, se estarán eh, intercambiando a este jugador hacia los nuggets los warriors eh, van a eh, traer de regreso a payton segundo ahora también eh, Tybull de los sixers a los blazers también richardson se fue de los pelicans a los spurs y también por ahí los Grizzlies, Rockets y Clippers... También eh, agregaron tres picks de la NBA... Debido a que se dieron algunos jugadores... Los Nuggets también eh, con Bryant de los Lakers... Llegó... No, no Kobe Bryant, ojalá... Este es otro canterano... Y además también eh, por ahí Poilt... Llegará a los Raptors de Toronto... Finalmente eh, los Celtics eh, compran a Muscala de Thunder al igual que eh, Beasley se irá a los Phoenix Suns por parte de este Oklahoma City Thunder. Finalmente los Hawks se llevan a Kamishki de los Rockets y también Palm Billy se va al conjunto de los Clippers. Ahí están los movimientos por parte de la NBA de cara a esta nueva temporada que sigue en desarrollo y sigue dando de qué hablar, principalmente algunos jugadores haciendo historia y algunos otros queriendo hacer historias nuevas para hablar de lo que está pasando a lo largo y ancho del planeta deportivo, porque sí, estamos preparados, listísimos, para pues llevarles todas las emociones de dentro de lo que viene siendo la serie del Pacífico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la serie del Pacífico? ¿Quiénes avanzaron? ¿Quiénes no avanzaron? ¿Ya tenemos final o no tenemos final? A ver. Vamos a actualizarles todo lo que acontece en dicha serie y es que me duele con todo el corazón decirles que nada más y nada menos. George, si me puedes apoyar con las golondrinas, si tienes por ahí las golondrinas, ¿eh? si no, no te preocupes. México termina por perder frente a la República Dominicana. En estos momentos doy gracias a Dios que no aposté nada con el Dr. Mejía porque así me iba a ir. 8 a 3... 8 3, termina el marcador final. Eh, bueno, la República Dominicana se impone, ¿no? Con categoría al conjunto de México. Oye, México, ¿cómo se le complicaron los rivales del Caribe en esta serie? En esta serie de la misma, ¿no? Perdió frente a Curazao. Perdió frente a Puerto Rico en la última jornada. Y ahora pierde frente a República Dominicana. O sea, a México, de verdad, ¿cómo le está costando, pues, eh, por ahí ganarle a los equipos caribeños y del otro lado, del otro lado Colombia se enfrentaba a Venezuela ¿Cuál fue este resultado? ¡Felicidades a todos nuestros amigos venezolanos! Porque sí, su vino tinto está clasificada a la gran final de la serie del Caribe, se va a definir el mejor, así es <ríe> ahí está, aquí vale el mejor eh, equipo de la serie del Caribe se definirá el día de hoy Será la gran final del Serie del Caribe. Hoy termina prácticamente a la una de la a la una de la tarde. Perdón, con 30 minutos se jugará Colombia frente a México. Ojo por ahí, eh, por el tercer lugar. Y ya más tardecito a las 6.30, tiempo del este, República Dominicana hará lo propio frente a Venezuela. Ahí, pues, para que estén muy al pendiente de lo que suceda en lo que Andreina viene siendo. Andreina contra las... el
2: doctor Mejía. A ver, ¿cómo sí, les sí, va? Sí, sí, perdón, Janet, no te no escuché. Andreina contra el doctor Mejía, Venezuela contra Ándale. República Dominicana, a ver ¿cómo, cómo se pone, eso va a estar bueno. Ah,
3: mejor no lo pudiste haber dicho, Janet, mejor no lo pudiste <risas> haber dicho, el doctor Mejía ahí postándole sus cosas a Venezuela y bueno, Andreina también que va a estar presente la siguiente semana, habrá que ver, habrá que ver con qué la recibimos porque es hoy, hoy es la gran final ya porque, pues bueno, la serie del Caribe no da descanso y hoy prácticamente ya se define todo, así que ahí está por si apenas nos están sintonizando, les repito los vuelos Colombia-México por el tercer lugar a la una de la treinta de la tarde tiempo del este y la República Dominicana se estará enfrentando a la Venezuela de Andreina, y rapidísimo déjenme les actualizo cómo están las cosas en la Major League Baseball, porque ya estamos no mucho, eh no mucho de que arranque ya el torneo regular, y es que los padres le firman una extenio, extensión de contrato, ajá, ahorita les digo a quién, hasta los 42 años, eh, hasta los 42 años le renuevan contrato a uno de los jugadores, pues bueno, al parecer más, más constantes de este conjunto de los padres. Estamos hablando de Jude Dabrish, que prácticamente... Eh, se extenderá su contrato hasta el 2028 por, ojo, eh, 108 millones de dólares. Son seis años más para este jugador y pues ya estaría pues prácticamente asegurando su futuro. eh. Por ahí eh, las, eh, el índice de ponches lo tiene del 25.6% de efectividad y bases por bola del 4.8% también de efectividad. Simplemente les gustaría actualizar este tipo de noticias para el MLB porque ya estamos a poco de que arranque este torneo. Ahora, pequeño aviso, ¿eh? y se los voy recordando, la 1140 AM de Nueva York, ajá, la WQBA de Nueva York, Wado, 1280 AM, Houston, la 93.3 FM, Dallas, la 1270 AM, Los Ángeles, la 1330 AM, sí, esas estaciones que acabas de escuchar, Tú acabas de escuchar, se llevará a cabo el Super Bowl. Lo estaremos transmitiendo en vivo. Así es, en vivo nada más y nada menos que para ustedes en estas ciudades. Les repito, Miami, la WQBA, Nueva York, El Guado, Houston, 93.3 FM, Dallas, la 1270 AM y también por ahí Los Ángeles, la 1330 AM serán los destinos en donde les estaremos llevando cada actualización y cada, evidentemente, transmisión, la transmisión como tal, eh, el partido como tal de el Super Bowl. En esas estaciones locales se llevará a cabo, así que ya saben que en TUDN Radio vivimos tu pasión, tenemos absolutamente todo. Bienvenidos al arte lanzamos el ovoide hasta zona roja y anotamos un touchdown porque ayer se llevaron a cabo los honores de la NFL. ¿Y a qué me refiero con los honores? Les voy a traducir, los honors ahora sí que dirían por ahí. Los eh, mejores jugadores de la temporada 2022 se premiaron el día de ayer, donde, bueno, creo que no hubo grandes sorpresas. Creo que algunas cosas ya eran cantadas, otras, para serles bien sincero, no eran tan cantadas, pero, pues bueno, así al momento las cosas de la NFL. Vamos a repasar paso a paso. Y primero, ¿qué les parece si vamos con el regreso del año? ¿Qué quiere decir regreso del año? Yo les explico, no se preocupen. El jugador que evidentemente tuvo un gran, eh, una gran temporada, pero no de los mejores, sino que vino desde, desde atrás para ponerse ahí en la lucha de los mejores. Ahora sí que las mejores sorpresas del año. Este que le cambiaría en vez de regreso del año, la sorpresa del año. Y es que el cornerback de los Seattle Seahawks se lo llevó. Estamos hablando de Jeno Smith, eh, prácticamente ya un veterano de 10 años jugando en la NFL pues lanzó un total de 4,282 yardas y 30 touchdowns además de 11 intercepciones. Lo de Jeno Smith es sumamente destacado, creo que con un plantel de Seattle Seahawks que para mí no se me hacía tan competitivo, logró por lo menos clasificarse a la ronda de Comodines y creo que fue una temporada bien, solamente bien para los Seattle Seahawks y creo que de los pocos jugadores que destacan es el caso de Jeno Smith, que se cargó prácticamente no al hombro, pero sí contribuyó para que pues fuera eh, un año regularmente bueno para los Seattle Seahawks. Ahora, vamos a repasar también los jugadores que, pues, fueron fundamentales, ¿no? Y estamos hablando de novato de ofensivo del año. Estamos hablando de Garrett Wilson, el jugador de los New York Jets, que logró este galardón registrando 1,103 yardas y Cuatro touchdowns, además de 83 eh, recepciones. De hecho, fue el jugador con eh, mayor número de recepciones en cuestiones eh, defensivas y ofens perdón, ofensivas del año, Gary Wilson, este jugador de los New York Jets, aprovechando también el buen momento de la franquicia de Nueva York, que también eh, me parece... Nota sorpresa, sí tenían un plantel para clasificarse a la ronda de comodines, pero aún así me parece que donde llegó los New York Jets mostrando buen nivel de juego es aceptable y Garrett Wilson formó parte de esta ofensiva. Ahora del otro lado, el mejor jugador defensivo del año fue Nick Bowsa, que eh, del jugador de los San Francisco 49ers fue prácticamente también el top 3 de jugadores defensivos de la conferencia nacional y ahora pues demuestra llevándose este galardón. Así, ah, novato y revelación del año. Ahora vámonos a los rubros que me parecen no más importantes, todos los premios son importantes, pero que a lo mejor reflejan mayor interés público o bien le, la audiencia puede generar mayor pues, polémica. Ustedes también aquí en el chat, ¿eh? comentenme si creen que los ganadores son justos para ustedes. Vámonos primero, me parece, con el jugador defensivo del año. Ahora sí. Eh, creo que... Por ahí hubo polémica o no, no sabemos, pero bueno, South Gardener se lleva eh, este galardón con 75 tacleadas y dos intercepciones. El jugador también de los New York Jets. También creo que este premio... Eh, ¡Ay, ay, ay! Está muy polémico porque la verdad sí fue una buena temporada de South Gardener, pero... Creo que por ahí había otros nombres. Incluso también pudo haber repetido también el, eh, el premio eh, por ahí quien comentábamos, ¿no? Nick Bosa me parece que se pudo haber llevado los dos. Sin embargo, South Garden termina por llevarse el galardón. Eh, para mí, a lo mejor no son números tan sorprendentes como para haber sido galardonado, pero así lo decidió el comité de la NFL. Ahora, el jugador ofensivo del año, este también a lo mejor generó polémica, pues por ahí a lo mejor un MVP se pudo haber colado de este lado, pero Justin Jefferson eh, fue el jugador de los Minnesota Vikings quien se lleva este premio, 128 recepciones, 1,809 yardas y 8 touchdowns. Por ahí veían Twitter y a través de diferentes redes sociales que a lo mejor no era el favorito, para mí sí lo era, eh, pero bueno, el jugador también de los Minnesota Vikings. Que también, porque a lo mejor no, no lo consideran favorito para ver si lleva este galardón. Porque sinceramente creo que pudo haber dado más. Porque los Minnesota Vikings para mí fue uno de los fracasos de esta temporada. Tenían un gran plantel, tenio, tuvieron una gran temporada para por lo menos haber llegado a su final de conferencia. Sin embargo, los números lo no respaldan y este es un premio individual, no colectivo. Vámonos a los dos mejores premios que para mí son los que más llaman la atención. Brian Javo, así es, fue nombrado entrenador del año. Pues una temporada grandísima con los New York Giants, pues llevándolos a la ronda divisional de los playoffs. Yo considero que sí es mérito llevar a los New York Giants a, un, a unos playoffs. Ah, pero ahí le pondré un pequeño paréntesis. Yo me había quedado con el coach de los Philadelphia Eagles. Vamos a repasar su coronación debido a temas de streaming. Primero, proyectamos el video, lo escuchan y después yo, con muchísimo gusto, les traduzco cuál fue, cuáles fueron las impresiones. Y
0: 2022 AP Coach of the Year es. Brian Dable.
5: Yeah, what an honor this is to be standing in front of you guys tonight. Uh, it's awesome. Emmett Smith, Barry Sanders, Jim Brown, uh, what a great honor. I'm appreciative of this award. I Want to thank the Mara family, the Tish family, Joe Shane, all the scouting staff, the support staff, um, the club, the fans, the voters, and particularly the players and the coaches are the ones that why well, I'm up here. Uh, lastly, thank my wife Beth and our children at home, Marky, Christian, Aiden. Haven, Avery y Luke. Appreciate that. Thanks. Much respect.
3: Bueno, eh, prácticamente el Coach of the Year de la temporada 2022 de la NFL agradecía prácticamente a todo su staff, ya sea desde los preparadores físicos, desde sus asistentes, todos prácticamente, incluso también le agradeció a su familia en pocas palabras. Rápido, antes de terminar este contacto deportivo, vamos a repasar el MVP de la temporada, Patrick Mahomes, el heredero de Tom Brady. Vamos supremación. In the 2022 AP, most valuable player is
5: Patrick Mahomes. First, I want to thank God for giving me this platform and putting so many amazing
6: people around me to help support this dream I've had since I was a little kid. Without him, none of this would even be possible. To my wife Brittany my baby girl Sterling, and my son Bronze. This crazy life that we are living means
5: nothing without y'all keeping me balanced and making me appreciate every single day.
6: No matter how I feel coming home, y'all bring me joy and make me appreciate the time that I get to spend with y'all. Thank you for always being there for me through my good times and my bad.
3: Ahí está la, el agradecimiento prácticamente Patrick Mahomes, simplemente políticamente correcto, le agradeció a sus fans, le agradeció primeramente a Dios, eso sí dijo, ¿eh? primeramente a Dios, después a mi esposa, a mi hijo y además eh, personas por estar en este momento. Rueda la pelota en territorio mexicano porque hay muchísimo, muchísimo de qué hablar y es que ¡Ay, ay, ay! ¡Qué temas calientes tenemos el día de hoy! Pero, para hablar de todo lo referente a Selección Mexicana, a Liga MX, recibimos a alguien que prácticamente no, no necesita presentación. Enrique Bermúdez de la Serna. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Como siempre, es un placer tenerte aquí en tu programa. Buenos días, América.
8: Hola, muy Buenos días, saludos a todas las personas aquí en Buenos Días, América, a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos. Aldo, buenos días.
3: Buenos días, Enrique. Y bueno, la información caliente, y justamente estaba checando eh, redes sociales y parece ser que Diego Coca ya está abandonando la ciudad de Monterrey para viajar a la capital de la República Mexicana para ser presentado como técnico de la selección mexicana. Enrique, ¿qué tal vez esta llegada de Diego Martín Coca? Unos dicen que es simplemente otra misma fórmula que se ha manejado en el fútbol mexicano, y otros también dicen que es una muy buena apuesta. Incluso lo llegan a comparar con Scaloni de, de Argentina, que así llegó bajo las mismas circunstancias. ¿Tú cómo lo ves?
8: Yo creo que hay que guardar proporciones, pero bueno, Coca es un buen técnico, acuérdate que logró con Racing lo que no había logrado nadie durante muchos años, hacer los campeones en el Atlas, lo que no había conseguido nadie en 70 años, consiguió un bicampeonato, es un técnico que trabaja bien con jóvenes, como son el Atlas de Guadalacara con varios jugadores del Atlas eh, chamacos eh, como Herrera eh, como Márquez entre otros más es decir, es un joven un técnico interesante sin duda porque además no es mayor de edad eh, se le critica a ese argentino, yo no sí. veo no veo xenofóbica ni veo a nivel de los técnicos, porque sean argentinos o mexicanos, hay que verlos por calidad. Lo que no me gustó nada, Aldo, y me parece que es un grave error, es que lo haya anunciado Tigres. Me parece que otra vez un grave error de la Federación Mexicana de Fútbol, el esperarse de no dar el anuncio a tiempo, un error muy, muy grave que nos hace pensar que es la misma gata, pero revolcada.
3: Sí, exactamente, bien lo comentas por ahí, eh, la polémica que se genera, y sí, Tigres nos lo adelantó prácticamente el día de ayer. Y otra cosa puntual, ¿no? Se rumora por ahí que Diego Coca va a estar eh, en la selección mexicana con la condición que se lleva la Nations League o la Copa Oro, que se le van a pedir resultados de manera inmediata. Tú, debido pues al fracaso que se tuvo la selección mexicana en el Mundial, ¿tú dejarías trabajar a Diego Martín Coca para el 2026 o si tomarías medidas tan drásticas como si no nos están dando resultados. Vamos a buscar otra
6: fórmula.
8: Me parece que sería absurdo. Si lo trajeron, no tienes que dejar trabajar. Son tres años, siete meses. ahora ese año no van a ser cuatro. Porque hay que recordar que en Catarse, como en diciembre, si le va a ser seis meses menos de espera, habrá que esperarlo, darle todo el pedido. Sería absurdo que si no tienes resultados en la Nación Rico en Copa Oro, le cortes la cabeza, me parece que sería otra vez una ridiculez de la Federación Mexicana de Fútbol y del Comité de Selecciones Nacionales, que sin duda se cargó a él porque había dos, gente, dos votos seguros, eh, con gente que trabajó el equipo de Cholos, el trabajó con Tijuana, y el equipo de Santos, el grupo Orlegui, donde trabajó tanto con, con, con el Santos como con el Atlas. Creo que le tienen que dar continuidad y esperemos que haya buenos resultados y esperemos que venga un cambio generacional, que hace mucha falta no, en Selección Nacional y sí. eh, acabar con muchas vacas sagradas. La verdad es que ya acabó su periodo, aunque fueron grandes futbolistas y aportaron para la selección y se vengan jóvenes con nueva sangre nueva dinámica, sobre todo mucha hambre de defender la camiseta nacional
3: Sí, de acuerdo creo que el cambio generacional le urge a la selección mexicana de cara a un mundial donde vas a ser anfitrión. Enrique este fin de semana, ¿dónde te vamos a escuchar y o ver a través de la señal de tu DN?
8: Mira, ayer me tocó narrar el partido del Atlas en Monterrey, primer tiempo, el Atlas eh, opuso buena resistencia, peleó de poder a poder, pero en segundo tiempo apareció la gran calidad de Monterrey para ganar 2 a 0 con un eh, mellizo que aparece haciendo gol y resistencia y que bueno, ahora el Monterrey es el superlíder, y estaremos el fin de semana, en el sábado futbolero, que es sensacional, tenemos una triple cartelera extraordinaria, aquí en Tudene USA, y yo estaré en el partido de cierre, estaremos en el partido de Pachuca, contra Chivas, rayadas del Guadalajara, es el campeón, contra el equipo de Chivas, que sin duda, eh, junto con América, son los dos tipos más populares, y queridos del país.
3: Así es, ahí están, para que lo agenden, en su agenda, válgame la redundancia, Enrique, muchísimas gracias.
8: Estamos y saludos a toda la gente en los Estados Unidos en ese Buenos Días, América.
3: Ahí está, ahí tuvieron a Enrique Bermúdez de la Serna analizando lo que es referente a la selección mexicana, el nuevo técnico que prácticamente es un hecho y, pues bueno, todo lo que nos espera para este fin de semana a través de TUDN Radio y tu DN. Con esto estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo.
2: Bueno, ahí está la información y ahora nos vamos al mundo de los espectáculos, saludamos con muchísimo gusto a Romy Casteni, ustedes se la conocen muy bien, la ubican, aplausos para Romy, Romina Casteni, conductora del programa, aquí entrenos en tu DN Radio y tienes tus fans, Romy, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, qué gusto saludarlos, Ay, muchas
9: gracias, no me vayan a chivear, aquí ya es la comunidad de TUDN Radio sabe que junto con Leslie Soltero pues somos las comadres chismosas de aquí de la estación y por supuesto que este fin de semana es uno de los más esperados en todo el año por el show de Medio Tiempo del Super Bowl y estoy muy contenta de poder estar aquí con
2: ustedes para platicarles todos los detalles. Oye, pues platícanos porque ya estamos esperando ver un espectáculo que seguramente va a ser extraordinario con Rihanna, una artistaza.
9: Exactamente, Janet, la verdad que hay mucha expectativa, sabemos que Rihanna pues, es su gran regreso a los escenarios y hay mucha expectativa acorde a lo que vamos a poder ver porque sabemos que han sido varios años en los que no ha lanzado música nueva hasta a finales del 2022 cuando nos sorprendió con una canción que forma parte de la banda sonora de Wakanda Forever fue cuando pudimos volver a escuchar algo nuevo de ella entonces este show de medio tiempo claro que llama la atención porque sin duda va a ser como un homenaje a sus 17 años de carrera el día de ayer Rihanna dio la conferencia de prensa que ya se volvió tradición a tan solo unos días del show de medio tiempo y fue bastante interesante verla porque bueno, ha vivido toda una etapa después de haber construido su carrera musical, ella decidió enfocarse en el mundo de la moda creando todo un imperio, pero esto no la detuvo para de volver a pensar en cómo regresar a la música. También se convirtió en mamá, entonces con todo este punch que trae, que dice que la maternidad le dio, pues fueron las fuerzas para decirles a los del Super Bowl, a la NFL, venga, sí hago el show de medio tiempo y ayer en esta conferencia de prensa Compartía parte de los retos a los que se ha enfrentado que sin duda es poder resumir sus 17 años de carrera en 13 minutos que dura este show de medio tiempo, pero dice que está bastante emocionada, que ha sido todo un esfuerzo que ha hecho con todo su equipo de trabajo, que no le importa si le dicen que es mandona, que ella está en cada detalle porque quiere que sea un gran espectáculo y aunque no nos compartió, pues obviamente, ¿cuál va a ser el setlist oficial? Hay muchas predicciones de que vamos a poder escuchar sus éxitos como Don't Stop the Music, Where Have You Been, Diamond's Stay. También nos han dado como una, unas probaditas a través de los adelantos que ha lanzado el nuevo patrocinador de esta este, de, de este momento musical que antes corría a cargo de una refresquera y ahora es parte de este una marca pues que tiene que ver con la música y la tecnología con tal de no decir aquí cuál es la manzanita, <risa> la manzanita musical le vamos a poner así, entonces la manzanita claro, mordida. Ándale, la manzanita mordida, pues claro que da mucha expectativa de también las colaboraciones que podríamos ver en este escenario, a lo mejor un Jay-Z un Drake podrían aparecer junto con ella, incluso una Shakira que es lo que desean sus fans. Entonces, Oye, ¿será, por será Shakira? Panorama. Por
2: ahí por ahí como que dijeron y trascendió que iba a estar Shakira eh, como sorpresa, pero pues quién sabe, todo puede pasar, ¿no? Exactamente, Janet, todo puede pasar.
3: Oye, Romy, y, 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 e importantísimo, los shows de medio tiempo del Super Bowl del 2020, supongamos de esta nueva década hasta ahorita, 2023, Rihanna se perfila para ser el mejor de estos últimos Super Bowls, porque a ver, recordemos que The Weeknd, sumamente criticado, también sí. eh, Snoop Dogg, Dr. Dre, también fueron sumamente criticados el año pasado, por ahí creo que j Low y Shakira hicieron un, un, un buen rendimiento desde mi punto de vista, ¿cómo crees que Rihanna le vaya este año?
9: justamente creo que, bueno, ahorita de los que van, el primer lugar se lo lleva Shakira y Jennifer López, también por el mensaje tan poderoso que enviaron sobre la comunidad latina, ¿no? Y ahora con Rihanna también hay que destacar que va a ser ella el poder femenino, pero también va a demostrar todo lo que es, son sus raíces caribeñas, todo lo que es barbados, o sea, el poder mandarles un mensaje a su comunidad, a darle visibilidad y decir, así como yo pude, ustedes también pueden, ¿no? o sea, va a ser como todo este mensaje de que sí se pueden cumplir los sueños, entonces creo que con ese concepto y con todo el catálogo musical de Rihanna, sí se va a posicionar entre los favoritos y yo creo que sí va a estar reñido entre que pueda superar o no el de Shakira y Jennifer López.
2: Bien, pues... Este es mi pronóstico. Esperemos que así sea y que lo disfrutemos muchísimo porque Rihanna seguro tiene mucho, mucho que ofrecernos siendo una de las eh, pues mejores cantantes de toda la historia, según la revista Rolling Stone en el puesto 68. Gracias, Romy.